Üdvözlöm hallgatóinkat! Eszik Zoltán vagyok, az Action Coach Magyarország csapatának tagja, és a rendszeres podcast sorozatunk aktuális adásában a vonal túlsó végén, ahogy ezt a Zoom beszélgetésekben technikailag már nehezen lehet képé tenni, ott van beszélgető társam Szilágyi László, a Magyarországi Licenztulajdonos ennek a magas hozzáadott értékű üzletépítő szolgáltatás kínáló csapatnak, és a, a legutolsó alkalommal megfenyegettük a hallgatóinkat, megpróbáljuk a fenyegetésünket betartani, és tovább folytatjuk azt a gondolatsort, amelyik ennek a speciális szolgáltatásnak vállalati döntéshozók, cégtulajdonosok számára egyre inkább nélkülözetetlen erőforrásnak a menedzseléséhez kapcsolódó, működtetéséhez kapcsolódó különböző problémákat dolgozza fel. Ma egy külön, ebben a témában is egy különleges aspektust találtunk magunk elé kitüzendő tárgyként, és ehhez nekem egy személyes élményem kötődik. Amikor arról beszélgettünk, hogy a korporét világból való kiszállásról hogyan mikor, milyen körülmények között, milyen indokok alapján és milyen célok mentén érdemes egy magasabb beosztású embernek döntenie, akkor nem tudom elhesegetni a fejemből azt a képet, ami egy speciális lift élményemhez kötődik. Valószínű hallgatóink közül kevesen fognak már emlékezni arra, hogy mit is jelent a Páternoszter. Neked, Laci, van még erről emléked? Persze abszolút frissen élő élményeim vannak ezzel kapcsolatban, üdvözlöm én is a kedves hallgatóinkat. Már csak azért is, mert egyrészt sűrűn jártam olyan épületbe, ahol volt, volt Páternoszter, másrészt meg érdekes módon egyébként néhány nappal ezelőtt meséltem róla a kisebb fiamnak, aki persze ágra nyílt szemekkel csodálkozva nézett rám, amikor próbáltam elmesélni neki, hogy ez mi ez. Úgyhogy igen, a kép a teljesen élénk. Egy minisztériumi megbeszélésen ültem egyszer, és nagyon fárasztó volt a beszélgetés, és amikor véget ért az ötödik emeleten a tárgyalás, akkor kimentem a folyosón lévő Páternoszterbe, és beléptem, és még mindig az agyam tele volt azzal, ami a beszélgetés alatt zajlott, és hogy ment lefele, a földszinten elfelejtettem kiszállni. És az, hogy valami történt, egyébként ami nem szokásos, azt a bejáratnál lévő portás csodálkozó tekintetéből, és a, a Páternosztal előtt álló embereknek a szeméből azonosítottam, tehát hogy eltűntem a sűjesztőben. És ez a eltűntem a sűjesztőbe élmény az, ami mindig megérint, amikor nagy tehetségű, nagy tapasztalatú, nagy szakmai előtörténettel rendelkező vezetőállású emberek, Ről egyszer csak kiderül, amikor hívom őket a, a telefonomon, hogy már nincsenek ott a munkahelyükön. Tehát nagyon gyakran a korporét lét az egy Páternoszter világ. Hihetőhez a cél, valamennyire elfogadható értelmezés ez a üzleti világra vonatkozóan? Én azt gondolom, hogy ez egy teljesen érvényes megállapítás. Akár saját személyes emlékeket is tudok ezzel kapcsolatban felidézni, hiszen én azért közel 25 évet eltöltöttem, a pályafutásom első felében mondjuk így, korporét körbe tartozó vállalatoknak az alkalmazottjaként, és hát bizony megéltem azt, hogy 
a korábbi magyarországi piacon elért eredményeinkért az egyik munkahelyemen gyakorlatilag tényleg csak szobrot nem kaptunk, majd amikor beütött a 2008-as válság, és hirtelen a dolgok rosszra fordultak, akkor az, aki korábban lelkendező levelekben méltatta a magyarországi csapatnak a teljesítményét, az a hozzáértésünk teljes részét megkérdőjelezte, amikor a rosszabbá váló gazdasági környezet következtében az értékesítési eredményeink azok elkezdtek elmaradni mind a korábbiaktól, mind a várakozásoktól, és akkor bizony megéltem, hát talán annyi különbség, lehet tenni ezzel kapcsolatban, hogy a Pater Noster az egy ilyen fokozatosan lassan haladó eszköz volt emlékeim szerint. Ehhez képest itt nagyon hirtelen, nagyon gyorsan is be tudnak következni változások. Úgyhogy ilyen értelemben talán a Pater Noster az még egy nyugalmasabb kép is. Talán egy Disneyland hullámvasút az még esetleg még jobban le is írja ezt a képet, mint az általad példaként hozott Pater Noster. Tehát azt mondod, hogy a nagyvállalati létnek gyakorlatilag kihagyatatlan belejárója az a kockázat, hogy egyszer fent, és egyszer meg sehol. Igen, ez benne van. Nyilván ez igaz lehet az élet bármely más területére is, úgyhogy én azért nem szeretik el nagyon éles határvonalat húzni, hogy itt ez megnyilvánul, máshol nem. De kétségtelen tény, hogy különösen nagyvállalati környezetben folyamatosan változó piaci viszonyok között Azért benne van a pakliban, hogy egy évet nagyon jól sikerül, egy következő évet vagy időszakod az már ennél sokkal kevésbé, és olyankor a szervezeti kultúrától, a vállalati belső filozófiától függ, hogy van-e még lehetőséged arra, hogy újra felfelé ívelő ágba kerüljél, vagy pedig, ha esetleg mondjuk ez már több egyszer fordult elő, és nincsen meg a veled kapcsolatú türelem, akkor pedig akár végérvényesen is vége szakadhat ennek a felállásnak. Mi vár arra az emberre, akit egyszer csak lelöknek a piramis tetejéről? Mit élhet meg? Tehát mi az a mentális nyomás, ami ilyenkor fullaszt, vagy hajnalban fölriaszt? Hát ez egy nagyon-nagyon nehéz kérdés, és biztos, hogy nem lehet egy-két mondattal válaszolni rá, de azért megpróbálok mégis kísérletet tenni arra, hogy, hogy tényleg nagyon gyorsan összefoglaljam. Az egy nagyon fontos különbség, hogy éppen az érintett illető készül erre a helyzetre, vagy sem. Abban az esetben, hogyha teljesen váratlanul éri, akkor ez azért nagyon sokkos is tud lenni. Főleg, hogyha hosszú időt eltöltött már ebben az egyébként sok tekintetben nagyon biztonságosnak mondható világban, akkor bizony a meglepetés mellett megjelenhet a kétségbeesés, a kicsit kilátástalanság is. Azzal együtt, hogy persze az a vezető, aki ilyen helyzetbe került, az a tapasztalt vezető, az ugye olyan értelemben elcsik kétségbe, mert azt gondolhatja magában, hogy érek én annyit a piacon, hogy majd máshova én el tudom adni magam. Aztán az persze a piaci környezet, meg egy csomó minden más befolyásolja, hogy ez, ez valóban így van-e vagy sem. De kétségtelen tény, hogy abban az esetben, hogyha ez készületlenül ér valakit, akkor azért ott, ott meg lehet zuhanni, én azt gondolom. Igen, én nekem az a kétség ugrik be ilyenkor, hogy van-e módod és alkalmad a 110%-ra, vagy akár 200%-ra is fölpörgetett vezetői életformádban, hogy egy biztonsági zónát építs ki magadnak, hogy tesztelj, kóstolgass más jövedelemszerző lehetőségeket, mint az, hogy a 
havonta várod a csekket, vagy a fizetésnapon az utalást a bankszámládra. Nem nagyon van erre alkalom, azt gondolom, mert minden idegszállodat leköti a, a nagy cég. Természetesen hagyományos megoldások, hagyományos, úgy mondjam, másodállás megoldások, azok, azok jellemzően nem léteznek. Ezzel együtt azért az nem egy ismeretlen történet, hogy egy felsővezető, főleg egy jó kapcsolatrendszerrel rendelkező felsővezető idővel esetleg beüljön egy-két igazgatótanácsba, vagy hogyha a korábbi életével már valamennyire meg tudta alapozni az anyagi biztonságát, akkor olyan befektetéseket eszközöljön, amelyeknek van képessége másodlagos, bocsánat, nem másodlagos, hanem passzív jövedelmet biztosítani. Tehát ennyi biztos, hogy belefér, tehát ezt meg lehet tenni. Ezzel együtt, mivel az előbb végül visszatam neked a szót, és nem, nem fejeztem be a mondatnak a másik felé, tehát hogy mi van akkor, hogyha az ember erre készül, az már egy másik kérdés, hiszen akkor pont ezekkel, tehát akár mondjuk egy befektetési portfólió alakításával, akár tényleg a kapcsolatrendszer ilyen irányú kiterjesztésével azért bizonyos óvintézkedéseket lehet tenni, de ezzel együtt az is biztos, hogy feltételezve azt, hogy valaki sikeresen és jól folytatta az aktuális helyen a vezetői tevékenységét, azzal egyenértékű, gyors megoldást azért ritkán lehet találni. Igen, érdekes ezt most, hogy mondod, nekem is azok az élményeim vannak, hogy amikor valaki eljutott ehhez a fordulóponthoz, ami jellegzetesen egyébként olyan 50 pluszos időszakban szokott bekövetkezni, tehát addig... Viszonylag ritka alkalom, hogy valakit a sors így a oldalvonalra állítanak, akkor méltatlan, hozzá méltatlan üzleti konstrukció körében látom. Tehát igazából ahhoz a szintetizáló képességhez, ahhoz a, a léptékhez, méltatlan ügyekben, mit tudom én, lángos sütést indítanak valahol, vagy valamilyen barkács tevékenységhez kapcsolódó, kisipari kárt vállal föl valaki, az ami gyökeresen más dologba kezdi kompenzálni a, a, a gyászélményét, vagy a, a, a korporit világból való kiszerkesztődésének a a mentális feldolgozását. Nézd, én személyes élményemet már, amennyire ezt ugye élménynek lehet nevezni, inkább mondjuk úgy, hogy személyes tapasztalatomat tudom ezzel kapcsolatban megosztani. Amikor én először olyan élethelyzetbe kerültem, hogy a, az addigi pályafutásomat be kell fejezni, akkor nyilvánvalóan felsővezetőként azért egy olyan, Csomaggal jöttem el, amivel elismerték azért az addig munkámat, tehát nem kellett attól tartani, hogy a következő hónapban mit fog enni a család. Én először nagyon sokat foglalkoztam azokkal a dolgokkal, amiket az azt megelőző időben elhanyagoltam. Rendbe tettem a ház körül mindent, megjavítottam mindent, átalakítottam egy csomó. Tehát ami, amik ugye korábban időhiányában nem, nem voltak lehetségesek, azokat megcsináltam. Kicsit agymosásra is jó volt, mert ezt Kicsit agymosásra is jó. Ezzel együtt azért, tehát én mindenkinek azt tudom mondani, hogy igenis, főleg ebben a korban már, amit te az előbb említettél, ez az 50 körüli időszak, azért az embernek nem baj, van egy B-terve. Egy olyan B-terv, amit elő tud venni egy ilyen jellegű helyzetben, mert azért Tényleg nem mindegy, és itt mondjuk az egyik kedvenc példámat a folyamai partszabályozást tudom említeni. Tehát azért nem mindegy az, hogy csak bízunk benne, hogy ne jöjjön az árvíz, 
vagy pedig mondjuk kiépítjük a folyómedret erősen, hogyha mégis jön a víz, akkor azért csak arra menjen, amerre én szeretném, és ne pedig amerre utat talál magának. Úgyhogy ebből kiindulva szerintem az egy rendkívül fontos dolog, hogy, hogy igenis érdemes az embernek egy bizonyos kor után elgondolkodni rajta, hogy ennek a korporét világnak, ami tényleg számtalan előnyel jár, mind anyagi, mind, mind, mind ilyen szervezeti oldalról, ennek egyszer többféle okból ugyan, de vége szakadhat. És az a, azok az emberek, akik mondjuk így alkotó szellemiséggel lettek megáldva, azok nagy valószínűséggel ezt a fajta tudást, amit addig magukba, magukban felhalmoztak, azt szeretnék valahogy hasznosítani. Tehát mindenkinek érdemes elgondolkozni azon, hogy azt a tudását, amit, amit az évek során összegyűjtött, az hol teheti mások számára és maga számára is újraértékké. Értelek, tény, hogy a szavaitból egy üvegbúra képrajzolódik ki, ami egyfajta védettséget jelent a nagyvállalati környezetben. Ismerősen mesélte, hogy a vállalati autójának a szervizével nem volt dolga, azt se tudta, hogy hol kell tankolni az autót, mert elintézte helyette a csapatának valamelyik tagja. Ketten-hárman gondoskodtak a naptárának a föltöltéséről, és így tovább. Ez a biztonság, a mindennapok közvetlen meghatározása igen kockázatossá teszi a kilépésre való törekvést. Tehát nagyon háziasított történetnek tűnik a megélés tekintetében. Tény, hogy valójában a, a korporét világ is vadak által szabályozott, farkas törvények által uralt közeget jelent, de mégiscsak az a környezet, az a kialakult szervezeti kultúra, amire te is hivatkoztál, az intézményesültségnek az a mértéke és a professzionalizmusnak az a minősége, ami erre a világra jellemző, ad egy látszatbiztonságot, ahol az emberek azt gondolják, hogy azt gondolhatják, hogy ennek soha nem lesz vége. Ehhez képest kimenni a piacra és a közvetlen foglalkoztatásomról döntő igazgatósági tagokkal, vagy a a tulajdonossal való alkumhoz képest kvázi utcán szerezni jövedelmet magam számára, eladni a dolgaimat, ez néha elég borzongtató különbséget tud jelenteni az előző helyzethez képest, és az emberekettől azt gondolom, hogy okkal félhetnek, mert hogy önmaguk értékesítését mindig nehezebben tudják megvalósítani, mint az amúgy egyébként a nemzetközi vállalat által magas minőségben biztosított különböző termékeket vagy szolgáltatásokat. Tehát nagyon sokan félnek a váltástól. Mi ez a félelem, amit igazából kezelni kellene? Vagy miért gondoljuk azt, hogy erre kell megoldást találni? Ez is egy nagyon szertágazó kérdés, de szerintem ami... Ami a lényeg, az, az a korábbi biztonságérzetnek az elvesztése. Tehát egyik oldalról létbiztonságról beszélünk, ugye egy nagyvállalati alkalmazottként tudjuk azt, hogy hónap x-edikén jön az SMS, hogy jóváírtak a bankszámlánkon egy valószínűleg nem is annyira szégyelni való összeget. A másik oldalról ott van a szervezeti biztonság, tehát hogy nagyon sokan azok, akik nagyvállalati környezetben szocializálódtak, azok nehezen tudják elképzelni, hogy, hogy egyedül a, a szervezetük támogatása nélkül is képesek eredményteremtésre. Ez, ez biztos, hogy nehéz helyzetet jelent, és, és igazából nem is biztos a félelem a legjobb szóra, hanem talán úgy is meg lehet közelíteni, hogy nagyon nehéz elképzelni. Pedig, ha valaki rákap az ízére, akkor 
ilyen vicces élethelyzeteken keresztül egy csomó olyan tapasztalathoz juthat, ami korábban nem volt jellemző az életében. Én saját magam is tudok ilyeneket mondani, bármennyire is viccesen hangzik, tehát ugye amikor én saját magam állítom ki a szolgáltatásomért, vagy állítottam ki az első számlámat, akkor az például egy, egy nagyon-nagyon érdekes sikerélmény volt. Ugye eddig ilyenben nem volt vészem, kötöttem üzleteket, kicsiket, nagyokat, és aztán utána volt ennek egy adműszakív lebonyolítása, amihez gyakorlatilag sohasem közöttem. Igen. És ez egy, egy, igenis, ez egy sikerélmény. Tehát ezzel időnként nagyon jó, nagyon jó kis, kis élményeket tud adni. Ezzel valójában be is forgattuk a sztorit a következő részkérdésében ennek a kitörni játéktérnek, kitörni tematikának. Azt tudnélik, hogy ha már váltok, akkor szeretném a felhalmozott tudásomat kapitalizálni. Tehát, hogy olyan megoldást keresek magamnak, ahol respektálják mindazt, amit csináltam. Mert ugye az általad az előbb hihetetlennek tekintett lángosütő is valódi történet, tehát ott valaki ezzel a dologgal tényleg kiváltotta a korábbi versi vezetői státuszát, nem egy lángos, bocsánat, igazadban nem lángosütő volt, hanem kürtös kalásbizniszt csinált, igazadban. De a dolog lényeg, hogy ehhez képest tanácsadónak lenni, ehhez képest fejlesztési projektek, konzulenseként dolgozni, ehhez képest eladni a tényleges tudásodat különböző kicsomagolásokban, akár például szakmai cikkek, tanulmányok írása révén és azoknak a piacon való értékesítése révén, azért elég más béter, hogyha úgy nézzük. De itt is szembe jön az a kérdés, hogy eddig nem kellett gondoskodnom arról, hogy valaki megvegye ezt, innentől kezdve pedig nem tudom másra testálni annak a kihívását, hogy nem csak megcsinálni, hanem értékesíteni is kell mindezt. Vezetes, ne gyökértek, ez egy másfajta világ, ez kétségtelen tény. Viszont amennyire új helyzeteket teremt, és amennyire mondjuk nagyobb bizonytalansággal is jár, ugyanakkor az önmegvalósítás része az, az meg lényegesen nagyobb, és, és tényleg csak, amit az előtt mondtam, azt tudom valamennyire ismételni, hogy, hogy fantasztikusan érdekes új élményeket lehet ezeken keresztül szerezni. Te mit gondolsz, hogy egy, egy ilyen korporit világból kiszakadt vezetőnek? Mik lehetnek a, a legnagyobb kockázatok, amelyektől tartania kell akkor, amikor erre az útra lép? Igen, a, az első ilyettség ez, amiről most beszélünk, hogy hogy alkotómunkát ugyan szeret folytatni, alkotómunkában meg is találja magát, de ennek a szélsz része ezt nehezen fogja tudni önmagában megvalósítani. A másik, hogy abban a vállalati pozicionáltságban, ahonnan jön, a, a piac már elfogadta, beárazta mindazt az energiát, mindazt a munkát, amit ő és a csapata megvalósított, nulla helyzetben elérni az ismertséget, gondoskodni arról, hogy piacilag komfort szervezetben működjönek dolgok, esetleg nulláról fölépíteni egy vállalkozást, tehát mindaz, amiről ő annak idején már, mint kész keretrendszerről kellett, hogy döntsön, ez is nagy kihívást jelent. Tehát az értékesítés kihívásaival való szembenézés és a vállalattá válásnak a dolgai azok, amelyek leginkább a félelmeket szülhetnek a váltás pillanatában. Olyan megoldást érdemes tehát keresni, ahol ezekre valamilyen 
védőhálót ebben a vállalkozói világban is kínálnak, ez pedig általában a franchise. Azért azzal együtt, hogy a franchise-zal kapcsolatos megjegyzésedet azt teljes egészében osztom és egyetértek vele, annyit azért szeretnék hozzátenni, hogy azok a kockázatok, vagy azok a, az élethelyzetek, amelyeken keresztül ezeket a kockázatokat kezelni kell, azért mindenkinek az életében korábban is jelen voltak. Meg kellett szerezni egy, az ismertséget egy, akár egy adott szervezeten belül, akár egy, akár egy piacon. A személyes ismertséget, a személyes elismertséget, be kellett bizonyítani a rátermettséget. Időnként ez egy, egy formálisan képített korporát világban egyáltalán nem könnyű, amíg az ember mondjuk végigjárja a hangulatát. Ugyanúgy kellett értékesíteni, akár szervezeten belül, akár szervezeten kívülre. Tehát nagyon sok olyan élethelyzet volt, amit, amit azért minden korporét vezető átél valamilyen formában, és azért persze nem tagadva, hogy másfajta kihívásokról beszélgettünk, ha valaki önálló vállalkozásra adja a fejét, de azért ne tegyünk úgy, mintha ezek olyan rettenetesen különböző dolgok lennének, mind a kétszer saját magunkat kell tudni eladni, mind a kétszer saját magunkról szóló pozitív képet kell kialakítani azokban, akik a környezetünkben vannak. Tehát ez, ez szerintem egy nagyon-nagyon lényeges dolog. Ezzel együtt az is igaz, hogy ha önálló vállalkozást indít valaki, akkor statisztikai számok mutatják, hogy egy induló vállalkozás sikeres túlélésének mekkora az esélye az első három évben. Rámaian alacsony, hogyha jól értelek. Ismerjük az ezzel kapcsolatos számokat, amelyek igenis azt mutatják, hogy a vállalkozásoknak egy kisebb része éri csak el a három éves korhatár, és az is egy bizonyított dolog, hogy az ez alatt, az időszak alatt történő elhullásnak a fő okai, azok olyan területeken keresendők, amelyekre egyébként egy kidolgozott, már jól működő franchise mind automatikusan megoldást kínál. És ha valaki nehezen tudja elképzelni magát vállalkozóként, mondjuk egy korporét világnak a biztonságérzetéből érkezve, akkor én mindenképpen azt tudom tanácsolni, hogy ha megtette a döntő lépést és, és elhatározta, hogy egy saját vállalkozásba fog, akkor az azzal kapcsolatos kockázatnak a csökkentése érdekében, igen, először nézzen körül a franchise piacon, és nézze meg azt, hogy ott talál-e olyan lehetőséget, amit testhez állónak, saját magához testhez állónak talál, és akkor bormozduljon ebbe az irányba. Még egy oszalat talán eszembe jutott, még téged hallgattalak ebben az egész váltási periódusban, simváltási, váltóállítási periódusban, hogy tudnélik alkalmazottból tulajdonossá válni, ennek a mentális erőterét újraértelmezni. Az szokott lenni leginkább a gond, azt tapasztalom, akik hierarchiából valamilyen polcról lépnek át a vállalkozói státuszba, hogy azt nehezen élik meg, hogy fölöttük kizárólag csak a piac mond már ítéletet. Nem Géza, nem Jóska, nekik egyetlen mérőműszerűk legyen innentől kezdve, hogy megmérettetnek a kereskedelmi tevékenység révén, és ott kell sikeressé válni. És azt tapasztalom, hogy ez a tulajdonosi horizont, ez a tulajdonosi látószög, ez alakul ki nehezen. Nehéz erre általános véleményt mondani. Az kétségtelen tény, hogy ha valaki megszokta azt, hogy egy nagyobb szervezetben dolgozik, akkor az nehézséget jelent, hogyha 
hogyha abból kikerülve egyedül magányosan kell megoldásokat találni, úgy értékelni valamit, hogy, vagy úgy kialakítani valamit, hogy nincsen, nincsen senki a környezetében, aki véleményt tud mondani róla. Tehát ez, ez biztos, hogy nehézséget jelent. Ha ebből az irányból nézzük, akkor érdemes megint csak itt a könyvet példánál maradva olyan megoldást találni, ahol megvan a, az önálló vállalkozói élmény, de ugyanakkor megvan a biztonságérzetet adó nagyobb környezet is. Laci, te franchise licenszöldönösként valójában zsülipet vagy kaput nyitsz ilyen élethelyzetbe került emberek számára. Mi az az érték, ami a te ajánlatodban megfontolandó? Miért érdemes bizniszkócsként az Action Post csapatához csatlakozni? Egy picit távolabbról fogom kezdeni, mert a koromnál fogva én azok közé, az emberek közé tartozom, akik a rendszerváltás környékén kezdtek el dolgozni, és ha visszaemlékszem arra az időszakra, akkor annak a munkának az egyik leg, legizgalmasabb része az az volt, hogy mindannyian tudtuk, hogy új dolgot építünk. Valami olyat hozunk létre, ami korábban nem volt. Ugye Magyarország éppen csak belecsöppent, vagy lehet, hogy inkább úgy kell mondani, hogy Magyarországra na, tragikus hirtelenséggel rázuhant a piacgazdaságnak az összes jó és, és rossz jellemvonása és, és, és körülménye, minden változóban volt a, a piacon, és engem mind a mai napig egy ilyen vibrálásos izgalommal telt el, hogyha, hogyha visszagondolok azokra az időkre. Minden nap történt valami új, minden nap változott valami a világban, és, és tulajdonképpen én, aki egy Magyarországra nagyon-nagyon rövid idővel azelőtt megérkezett Magyarországon fiatal vállalkozáshoz csatlakoztam, én gyakorlatilag az első építőkövektől kezdve részt tudtam venni, például mondjuk egy, egy, egy osztrák gyümölcslégyártó vállalat piaci jelenlétének a kialakításában, tehát a abba a falba előttem még nagyon kevés téglát raktak bele, és az, hogy az utána egy nagyon erős fal lett, egy sok milliárdos vállalkozat építettünk belőle, abból én nagyon jól éreztem a saját részem. Tulajdonképpen most is valami hasonlóról van szó, és, és ilyen értelemben hosszú idő után most én megint érzem magamban azt az izgalmat, amit, amit korábban éreztem, mert azt gondolom, hogy valami fantasztikusan nagy dolgot hozhatunk létre itt azokkal az emberekkel, akik hozzám hasonlóan alkotni szeretnének. Azt lehet látni, hogy minden gazdaság fejlődésének vagy gyorsításának a kis- és középvállalkozói szektor az egy nagyon fontos része. Ugyanakkor ez a szektor az, amely rengeteg problémával küzdik, akár hogyha a pénzügyi oldalról nézzük és a forráshiányt emlegetjük, akár pedig ha azt a fajta gondolkodásmódot nézzük, amivel az átlagos vállalkozások meg vannak áldva, vagy meg vannak verve, nem is tudom. Én azt kínálom azoknak az embereknek, akik törik a fejüket azon, hogy ebben a környezetben elkezdjenek dolgozni, hogy dolgozzunk együtt azon a mentális forradalom kirobbantáson, amely oda vezethet, hogy a hazai kis- és középvállalkozások tulajdonosai azok másképp tekintsenek saját magukra, másképpen tekintsenek a vállalkozásukra, és ezáltal ennek a mentális forradalomnak a segítségével valódi forradalmi változásokat tudjanak előidézni a saját vállalkozásukban. Tehát én alkotni hívok embereket, új utat nyitni hívok embereket magam mellé, és én hiszek benne, hogy 
Különösen a nagyvállalati tapasztalattal rendelkezők körében az az ismerett tömeg, amelynek az értéke és a mértéke felbecsülhetetlen, az... Amely ők jönnek, amely ők rendelkeznek. Amely ők jönnek, az segíthet abban, hogy, hogy ezt a mentális forradalmat, ezt a vállalkozások hazai tulajdonosaiban el tudjuk indítani le tudjuk robbantani. Nagyon izgalmas kihívás, valóban emberpróbáló pálya, de tele van kalandal, és valószínűleg egy pozitív megerősítést is hozhat. Maradt-e még valami, amit az ajánlat mellé lenne érdemes tenni? Én azt gondolom, hogy van egy olyan elemzőeszközünk, most én erre hívnám fel a figyelmét a hallgatóinknak, amely segítségével bárki képet kaphat, vagy tükröt kaphat önmagának, a üzleti coach státuszhoz való illeszkedéséről, annak a néhány fontos szemléleti, vagy mentális, vagy attitűdbeli eleméről. A lehetnék egy üzleti coach tesztet érdemes azoknak kitölteni, akik valóban egy ilyen fordulópontot élnek meg. Igen, én azt gondolom, hogy mindenképpen ezzel érdemes kezdeni. Már csak azért is, mert ha valaképpen abban az élethelyzetben van, hogy akár külső, akár belső indítatással, elkezdett gondolkozni a jövőjén, akkor, akkor az irányok feltárásában mindenképpen támpontokat adhat, még akkor is, hogyha ennek a gondolkodásnak a végeredménye az lesz, hogy nem az üzleti coaching területén kell elképzeljék magukat. Tehát mindenképpen egy, egy, egy jó, kis, jó kis felmérés azzal kapcsolatban, hogy mivel is rendelkezünk valójában, mi az, amit mi értékként hordozunk, és amit, amit a piac számára értékké lehet tenni. Innen folytassuk jövétel a beszélgetést, hogyha más nem maradt. Köszönöm. Nem, azt gondolom, hogy ez így, ez így teljes volt. Köszönöm szépen én is.